0: Entre canas y Japón, Una de las experiencias que se me quedaron muy, muy grabadas en el trabajo periodístico que he tenido la oportunidad de hacer sucedió durante un viaje a Estados Unidos. Iba yo dentro de un grupo de reporteros, periodistas, gente de radio, de televisión, de prensa, eh, periódicos, etcétera que nos había invitado eh, el gobierno de Estados Unidos a hacer un recorrido para conocer de cerca, de primera mano, platicar con los funcionarios de algunas de las instituciones que eh, tenían más relación con el gobierno de México, con la sociedad mexicana. Parte del viaje fue ir a la, a la capital, a Washington, a visitar el Departamento de Estado, el Homeland Security, eh, hablar con funcionarios encargados del de, control de la migración, etcétera, etcétera. Pero otra parte fue digamos una visita ya en el terreno a la frontera, a la línea fronteriza en el área de, de San Diego, de Tijuana y el cruce eh, inmediato que es la población de San Isidro, California bueno, estando ahí eh, un grupo de agentes de, de la Border Patrol, lo que en México les decimos la migra, nos llevó en un par de camionetas a recorrer la línea fronteriza de, estábamos del lado americano pero detrás de la valla ya era territorio mexicano que colinda con la zona urbana de la ciudad de Tijuana, en Baja California, en el norte de México. Hacíamos ese recorrido que termina internándose esta valla unos metros en el Océano Pacífico, como si con eso quisiera evitar que, que pues, algunos de los migrantes intentaran este, cruzar a nado. Bueno, pues eso es prácticamente imposible. Pero una de las cosas que nos platicó eh, uno de los agentes que nos llevaba, él se llamaba John, eh, le pasó, bueno, no directamente a él, pero sí fue testigo de esa, de esa situación, le pasó a uno de sus compañeros, no tenía mucho tiempo atrás de, de, los, de lo que le sucedió, y era lo siguiente, recorrían ellos una noche la línea fronteriza a bordo de su camioneta, y llevaban estos faros que permiten ir alumbrando a los lados de, del camino, se dieron cuenta que había algunos grupos de personas medio escondidos, medio agachados, que eh, al sentir la presencia de la patrulla, pues retrocedían, no se ocultaban, pero escucharon un alboroto metros más adelante y vieron que había una especie de pelea, entonces pues, se acercaron, prendieron las sirenas y enfocaron la situación, se bajaron para, para ver qué estaba sucediendo del otro lado de la frontera. Vale decir que eh, del lado mexicano no había ningún tipo de infraestructura como del lado americano, que había eh, buena iluminación, eh, cámaras por todos lados, un camino bien eh, pavimentado, bien aplanado, por lo menos en, en el tramo de tierra que nos tocaba. Entonces enfocaron eh, con, las, con las lámparas de mano, con los faroles de la camioneta y resulta que un grupo de pandilleros, de, de asaltantes, estaban golpeando a un grupo de jóvenes que esperaban eh, por la oportunidad de cruzar la línea. Lo más dramático de todo, lo más terrible fue que se dieron cuenta que algunos de ellos habían separado a una muchacha, la golpeaban, y estaban a punto de violarla, sí, al cometer un abuso terrible contra esa jovencita C. Se, se enojó este eh, amigo de John, el, el agente de la Border Patrol, se acercó lo más que pudo en la valla a ellos, y les empezó a gritar entre inglés y español, lo que poco que dominaba, que la dejaran en paz, eh, que se retiraran, que se fueran. Lejos de amedrentarse, los eh, asaltantes, los muchachos de la pandilla, se burlaban de él, le llamaban... este. Ah, ese gringo, pinche gringo, vete para, vete para atrás, no molestas, no molestes, etcétera. ¿no? Entonces, lo que hizo este agente de labor del patrol fue echar mano de su pistola, desenfundar, y en ese momento reaccionó John, que estaba a pocos metros de él, y fue y lo detuvo, le detuvo eh, en, con, la mano, con su mano en el brazo de, de su amigo, el movimiento que intentaba hacer, y le dijo: No, 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 no podemos hacer eso, no podemos meternos en ese problema. La cuestión es que vieron con total frustración e impotencia cómo se consumaba la violación. El relato sobra decir que nos dejó helados, nos dejó petrificados cuando nos lo platicó. Estábamos en el mismo lugar donde había sucedido. Qué terrible, qué terrible situación. Fue una muestra más de cómo el crucis del migrante, de quien intenta eh, llegar a vivir en un lugar mejor, cruzar la frontera, buscar trabajo, etcétera no siempre termina con un final feliz.